0: Weil ich habe ja nun mal nun vorher schon durch Team Horst die große ähm, Reichweite gehabt bei Instagram und Facebook und habe dann gesagt, gut, dann warum das nicht nutzen? Die, das ist ja genau im Grunde meine Zielgruppe, die ich da anspreche. Und dadurch habe ich das sehr schnell eigentlich für mich äh, genutzt. Ich schreibe die natürlich jetzt nicht von mir aus an, hey, suchst du eine Versicherung? Sondern ich, ich baue das einfach so in meinen Content an, äh, ein. Und tatsächlich, äh, über die Jahre ist das jetzt wirklich so geworden, dass mich jeder, der im Grunde mir folgt und gerade ein neues Pferd hat oder äh, einen neuen Hund oder irgendwas umstellt, halt sofort äh, zu mir kommt und sagt, hey, ich kenne dich doch kannst du mir mal helfen?
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. In dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist, falsch, von morgen, so, jetzt wieder. Beim heutigen Podcast handelt es sich nicht um einen Königsmacher, sondern wieder einmal um einen Königsmacherinnen-Podcast. Und bei meinem heutigen Gast handelt es, handelt es sich um eine Nominierte in der Kategorie Social Media Content Marketing für den diesjährigen omgv Award. und beim Schreiben dieses Intros hatte ich ein kleines Déjà-vu zu einer früheren Folge, denn auch da war mein Gast nominierte beim UMGV Agentur Award, ist von der Gotha und hat ihren Fokus auf Tiere allgemein und Pferde, Pferdebesitzer im Speziellen gelegt. Aber im Gegensatz zu meinem damaligen Gast, hat diese heute sich auf Instagram und TikTok fokussiert, produziert dafür großartigen Content ist auf und ist auf beiden Kanälen als Hearst in the City präsent. Darüber und über vieles mehr rede ich heute natürlich mit Anna Westendorp von der Gotha Agentur Krems in Reglinghausen. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
0: Hallo, schön, <lacht> dass ich da sein darf.
1: <lacht> ähm, ich habe gerade schon gesagt, ich habe ein Déjà-vu zu einer früheren Folge gehabt. Weißt du, wen ich meine?
0: Anja Tylkowski.
1: Ganz genau. Die auch. <lacht> dass ich mir so muss, muss man bei der Gotha reiten?
0: Nee, tatsächlich nicht, aber ähm, also ich glaube, wir sind so die, die größten zwei, was Pferde angeht äh, in der Gotha und sie ist, sie macht das ja super toll und schon Ewigkeiten und was sie sich da aufgebaut hat, also ist ein großes Vorbild tatsächlich.
1: Aber ihr habt euch auch schon getroffen, vermutlich nicht über Pferde geredet.
0: Äh, getroffen haben wir uns persönlich tatsächlich noch nie. Ach was. Das hat sich noch nie ergeben. Wir waren schon oft beim Women at Work gleichzeitig, wo sie aber dann meistens zugeschaltet war und ich war persönlich da, weil sie natürlich aus einer ganz anderen Ecke kommt. Ne?
1: Ja, stimmt. Ich hätte ja sein können, dass man irgendwie so, so Woman, ich glaube, es war doch gerade so ein äh, Female Insurance-Treffen bei der Sagt dachte ich mal, vielleicht hätten man sich da getroffen.
0: Nee, tatsächlich nicht. Ah. Also irgendwie sind wir bis jetzt immer aneinander vorbeigekommen.
1: <lacht> Na gut, dann sollte das mal ändern. Glaube, Irgendwann ich habe, bestimmt. Ich, glaube, ich habe sehr viel Gesprächsbedarf. <lacht> <lacht> ähm, ich habe ja auch gesagt, du bist äh, dieses äh, Jahr für den UMGV Agentur Award. Ich muss auch sagen, für unsere Zuhörer, wir nehmen das am 19. Juni auf. Das heißt, morgen ist die Preisverleihung.
0: Genau. genau. <lacht> ähm,
1: wie, wie, wie ist es eigentlich, wenn man so nominiert wird? Wie, wie, wie hast du das erfahren?
0: Ähm, tatsächlich hat mein Chef, äh, weil ihm gehört ja die Agentur und die Agentur ist ja im Grunde die Nominierte, also natürlich mit ja. dem Teil, den ich mache, aber ähm, er hat das zuerst erfahren und äh, dann habe ich es direkt mitgekriegt.
1: <lacht> sehr schön.
0: Weil er auch gar nicht so viel damit anfangen konnte erst. <lacht>
1: <lacht> Super, wir sind jetzt so für irgendwas, hast du eine Ahnung, wir sind jetzt für irgendwas so nominiert. So. Oh,
0: genau. Oh. Oh, so oh. ähnlich.
1: <lacht> ja, sehr <schön. lacht> Ja, morgen wird die Preisverleihung stattfinden und äh, das heißt vier Tage bevor du, genau, also wir werden am Freitag geht die Folge online, vier Tage vorher wird das stattfinden. Hast du dir mal die anderen äh, äh, Nominierten angeschaut?
0: Tatsächlich ja, also ich habe so generell mal durchgeklickt und es sind ja viele äh, wirklich coole Seiten bei.
1: Ja, Würde ich mir auch, also ich aber ich bin halt befangen, weil ich halt aus, also was, ich bin der Veranstaltung von dem OMGV-Wort, finde halt auch, <lacht> dass da großartig, viele großartige äh, Leute dabei sind.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich habe auch schon mich mit ein paar Leuten connected darüber, das ist wirklich cool. Also Ach, noch auch so. viele überhaupt neu entdeckt. Also zum Beispiel, obwohl er letztes Jahr auch gewonnen hat, hier Mr. Finanzfakten, kannte ich vorher gar nicht, finde ich großartigen Content, gucke ich mir sehr gerne an. Also es ja. hat schon einiges gebracht
1: irgendwie. Ja, Mr. Finanzfakten ist ja Jahr, der hat gewonnen bei den Maklern und es ist ja in der Jury dabei gewesen. Mhm, genau. Bei der Jury, genau. Ja, ähm, wunderbar, ähm, dann, ja, würde ich mal sagen, reden erst mal super. wir erstmal so über, wir sind jetzt gerade schon im Thema, sondern wir wollen ja erstmal, erstmal ein bisschen über dich reden, ne? Wir kommen erstmal, <lacht> wir, wir reden erstmal über dich, wer du eigentlich bist, was du so machst, und dann zu dem, wofür du es nominiert bist, eigentlich. Okay. <lacht> ja, deswegen, mein, meine erste Bitte ist immer, stell dich doch mal selbst mit drei Hashtags vor und sag, warum du die gewählt hast.
0: Also, das sind, äh, drei sehr unterschiedliche Hashtags. Einmal, äh, Hashtag Team Horst. Ähm, damit hat alles angefangen irgendwann, vor 100.000 Jahren. Ich glaube, ich habe vor sechs Jahren mit Instagram angefangen gut und
1: gut. Ähm, Horst. Team
0: Horst. Horst, Also wie der, der Horst. Genau. Okay. okay. Angefangen hat es wirklich mal, ich habe ein äh, kleines Pony, also ein Haflinger. Ähm, und den, der ist unheimlich fotogen und da war ich noch gar nicht in der Versicherungsbranche oder irgendwo äh, und habe einfach äh, aus Spaß bei meinem Instagram-Account, war ganz neu für mich, habe ich da angefangen, äh, Bilder von Horst hochzuladen, der heißt Horst, und äh, die Leute sind unheimlich auf den abgefahren und ähm, irgendwann hat, ist dann daraus dieser Hashtag Team Horst äh, entstanden und ähm, ja, somit ist mein Instagram-Kanal gewachsen. Äh, jeder wollte jeden Tag mitmachen, was also miterleben, was Horst erlebt und so ist das irgendwann mal entstanden. Heute spielt er eine kleinere Rolle, weil er auch schon in Rente ist, aber ähm, ja, er war eigentlich der der Anfang von allem und wir sagen auch nach wie vor immer noch, wir sind Team Horst. <lacht> das kommt ist so mein Horst, erster Hashtag.
1: <lacht> kommt Horst damit klar, dass er noch eine Nebenrolle spielt, nicht mehr die Hauptrolle ist?
0: Ja doch, also er hat schon noch alle <lacht> im Griff äh, und wenn er mit in den Fotos auftaucht, sieht er immer noch am besten aus, also ist für manchmal ein Rätsel. Wenn du den vor dir hast, sieht er aus wie ein kleiner, strubbeliger Opi. Und sobald die Kamera angeht, grinst er quasi, stellt sich anders hin und sieht super aus. Also er ist schon ein Model durch und durch.
1: Sehr geil. Okay, Team Horse. So.
0: Mein zweiter ist tatsächlich, weil er in jedem Post vor mir ist, das Pferdemädchen, weil genau das bin ich und genau die Leute spreche ich an. Also es gibt nichts, was mich besser beschreibt als der Hashtag Pferdemädchen. Und auch meine Kunden tatsächlich, also das ist so das, was uns verbindet, deswegen ist das ein ganz wichtiger äh, Hashtag und ähm, der letzte wäre Hashtag Womanpower weil ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt in meinem Leben und äh, da war tatsächlich über eine Trennung mal ein großer äh, ja, Wendepunkt in meinem Leben und seitdem äh, geht es so voran und so bin ich auch zu den Versicherungen gekommen und deswegen ist Woman Power für mich ganz, ganz wichtig
1: Ah, okay. Gut, wie du zu den Versicherung gekommen bist, da kommen, kommen wir gleich noch zu. Erstmal genau. gibt es noch die Frage nach dem o Emoji. Wenn du eins wärst, welche wärst, welche, welche würden passen zu dir? Welches
0: Ganz das? klar das Einhorn.
1: <lacht> Ganz klar das Einhorn.
0: Ja, also ich glaube, ich, also das ist zum Beispiel auch bei uns im Büro. Ich glaube, ich bin so das Einhorn des Büros. Ich bin äh, so der funkelnde Spaßvogel, der hereingehüpft kommt und äh, ja gar nicht so... Ich sage jetzt mal, der normale Versicherungsmensch äh, ist, der jetzt im Grunde ja doch immer etwas ernsthaft am Schreibtisch liegt, äh, sitzt. Und ich bin eigentlich so, ja, ich mache das alles irgendwie so in meinem Alltag integriert und äh, würde mich schon ein ziemliches Einhorn, äh, vor allem der Gotha, bezeichnen.
1: <lacht> okay. Ähm, ich überlege gerade Einhorn. Doch, Einhorn hatte ich schon zwei. Fällt mir gerade ein du ist die erste Frau, die sie jetzt Einhorn bezeichnet, die möchte ich festhalten.
0: Andere oh. beide waren,
1: waren Männer, glaube ich, wenn ich mich recht über <lacht> erinnere. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu vier Entweder-Oder-Fragen, wo du einfach sagst, was von beiden und warum. Okay. Das erste ist Samstag oder Sonntag? Sonntag. Weil?
0: Weil das für mich so der entspannteste Tag ist, wo man wirklich einfach mal in Ruhe ausschläft, alles irgendwie so laufen lässt. Äh, ja wie es kommt und da habe ich meistens wirklich so gar keine Termine oder irgendwas, was ich zu tun habe. Also der Sonntag ist für mich schon irgendwie so der schönste Wochentag.
1: <lacht> Musst du deine Pferde nicht täglich füttern oder sind die in irgendeinem Stall? nee
0: das? die sind eingestallt, also füttern muss ich die Gott ah, sei Dank
1: nicht. <lacht> sagen, soll ich kann ausschlafen, mir egal, was Horst macht.
0: <lacht> genau, Horst, Horst muss sonntags immer mal ein bisschen länger auf mich warten
1: <lacht> <lacht> Na gut. Ähm, das zweite, süßes oder salziges Popcorn?
0: salzig. Mag ich lieber. Immer schon. Aber ich bin generell auch gar nicht süß. Also überhaupt gar nicht. Also auch so Schokolade oder so ist ja halt frauenuntypisch, aber kann ich mal essen, aber bin ich jetzt nicht wild drauf. Mich kann man eher nachts für ein Steak wecken. <lacht>
1: okay. <lacht> ähm, rock oder Pop?
0: Ähm, auch beides. Also tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, Rock. Aber ich höre eigentlich alles ganz gerne. Alles zu seiner Zeit und zur Stimmung. <lacht>
1: Okay, und das Letzte ist jetzt, äh, bisschen im, im Zuge der Vorbereitung habe ich mal geschaut, was eigentlich die beliebtesten Pferdesorten in Deutschland sind. Pferdesorten, Pferde, Pferderassen in Deutschland. Pferderassen. Pferderassen in Deutschland sind. Und äh, die Frage ist, Shetland Pony oder Westfale?
0: Mm, der Westfale, tatsächlich. Wobei ich unter den Großpferden andere Rassen bevorzuge, aber dann lieber den Westfalen.
1: Ah, wel welches bevorzugst du dann?
0: Ich bin ein großer Fan der Hannoveraner.
1: Ah, okay. Ich glaube, die waren noch Das ist also aber
0: auch wahrscheinlich ein bisschen betriebsbedingt, weil mein absolutes Seelenpferd einer ist.
1: Ah, okay. Hannoveraner, okay. Ähm, ich wollte auch fragen: eigentlich so Tresor durch Springreiten? Ich, ich habe bei dir ein paar Bilder mir angeschaut, es sieht alles nach Tresor aus, oder bin ich da falsch?
0: Nee, ist richtig. Also mein Partner springt, deswegen habe ich auch was mit dem Springreiten zu tun. Aber äh, ich selber bin reiner Dressurreiter und kriege wirklich auch schon Panik über den kleinsten Sprung. Also das ist überhaupt nicht meine Abteilung.
1: <lacht> ich, ich wollte mich fragen, wa wa warum? Also hast du schon immer gemacht, Dressurreiten?
0: Ja, ich habe mir, also als Kind lernt, glaube ich, jeder auch springen. Ne? Das ist normal, wenn du so anfängst zu reiten, da musst du alles mal mitmachen. Ich bin auch früher sogar aktiv Jachten geritten. Aber ähm, so dieses richtige reine Springen war jetzt noch nie so richtig was für mich. Ich habe da auch kein Auge für. Da muss man ja schon, die Leute meinen immer, das Pferd macht das alles alleine, aber eigentlich musst du schon verdammt viel tun beim Springreiten und dem Pferd auch ziemlich viel ja, an Distanzgefühl mitgeben und äh, da schon ziemlich viel steuern und da bin ich gar nicht gut drin. <lacht> ah,
1: okay. Was, weil, ich, weil ich bin ja auch mal als, als Kind, also ich kann, immer, ich kann immer sagen, ich konnte reiten, bevor ich laufen konnte. habe dann aber irgendwann <lacht> keine Lust mehr gehabt und bin, habe andere Sachen gemacht. Und deswegen haben wir da irgendwann alle gesprungen. Deswegen sag ich mal so, wie kommt man wie kommt man denn zum Tresor reiten? Also, was passiert?
0: Also, tatsächlich saß ich als ganz junges Mädchen schon vorm also vor Fernseher und weiß noch, wie Isabel Wert mit Gigolo reingetrabt kam. Und da war für mich klar, dass das will ich auch mal. Ah, okay. Also, ich erinnere mich sogar wirklich noch an Küren, von der, wie ich da gesessen habe, das angehimmelt habe und gesagt, genau das möchte ich mal können. Also, dieses Herz hat schon ganz früh geschlagen.
1: Ah, also als Kind warst du dann schon. Von klein auf warst du für Pferde, wie du schon gesagt hast. Ja. Ähm, aber du warst nicht für Versicherung von klein auf, wie wir auch schon gelernt haben.
0: Nee, tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass ich da mal lande, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> es ist halt nicht so lieber was, 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 was ist denn passiert? <lacht>
0: <lacht> ja, also ich hatte, ähm, ich habe tatsächlich sehr früh meinen ersten Mann kennengelernt, habe sehr früh geheiratet und äh, auch eine Tochter bekommen. Ich habe jetzt schon eine fast zehnjährige Tochter. Und ähm, da hatte ich gerade mein Studium beendet und war so ein bisschen in der Erfindungsphase, was ich machen möchte. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, wurde ich relativ schnell schwanger, habe geheiratet und äh, wir hatten ein Geschäft zusammen. Also er hatte ein Geschäft, da habe ich da mitgeholfen. Und ähm, ich würde sagen, es war auch die ersten Jahre eine ganz glückliche Ehe. Dann ist aber viel passiert, äh, viele private Probleme mit seinen Eltern und ganz viel Hin und Her und ähm, darüber haben wir uns getrennt, weil er auch leider einen sehr unschönen Weg eingegangen ist. Und ich stand von jetzt auf gleich mit zwei Pferden, einer Tochter und zwei Hunden da und wusste nicht mehr, wie ich alles regeln sollte. Ich ähm, habe dann mich neu sortiert und gesagt, was machst du jetzt? Und tatsächlich bin ich über eine gute Freundin damals an meinen jetzigen Chef gekommen, der dringend Leute gesucht hat, die äh, ein bisschen Vertriebsaffinität haben. Und die habe ich, weil mein Vater immer schon im Vertrieb war und auch äh, ein Coach ist. Und ähm, so sind wir dann zusammengekommen und äh, er suchte sowieso jemanden für die Hunde- und Pferdekunden und das passte perfekt. Und äh, dann habe ich meinen Ver also Versicherungsfachmann gemacht und eigentlich von Tag 1 an totalen Spaß dran gehabt. Aber ich glaube, wenn man mich im Studium gefragt hätte, ob ich mal Versicherung verkaufen möchte, hätte ich den, den Fragen dann ausgelacht.
1: <lacht> Was hast du studiert?
0: Äh, Wirtschaftswissenschaften.
1: Ah gut, okay. ist Zumindest noch ein
0: die Richtung stimmt, ja. Die Richtung. Weißt du,
1: also wenn es jetzt was ich, wenn es Veterinärmedizin gewesen wäre, das wäre noch ein bisschen weiter weg gewesen.
0: Ja, wobei das würde jetzt auch teilweise helfen. Wir haben ja sogar einen Veterinärmedizin bei uns eingestellt, der äh, im Grunde sich um die ganzen Tierversicherungen kümmert. Ne? Also geht auch.
1: Ja, klar, das, das würde schon passen, aber es wäre halt im Studium nichts, wo man sagt, so, ich studiere jetzt Medi ich, also ich, ich werde Veterinärmediziner, um später Versicherungen zu machen. Genau. Ja, unloge, un unwahrscheinlich. Das stimmt. Gut, du, du das war vor, waren war ungefähr Besserungen reingekommen in die Branche? Ich glaube, vor sechs Jahren hast du gemeint gerade, oder? Nee, vor vier. Vier Jahren, ah, okay. Genau. Also vor vier Jahren in die Branche reingekommen. Hat mhm. es Vertriebsaffinität? Okay, also waren wahrscheinlich deine Vorteile nicht so ganz groß wie bei, den, bei vielen in der Versicherungsbranche?
0: Mm, nee, tatsächlich nicht.
1: Und du hast eine Ausbildung gemacht zur, äh, zur, zur Versicherungskauffrau?
0: Nee, Versicherungsfachmann habe ich gemacht. Ach.
1: Ah, ich mal. okay. Und da bist, du hast zeitgleich schon Vertrieb gemacht oder wie lief das?
0: Sofort, ja. Ich habe direkt gearbeitet. Ich hatte einen total tollen Kollegen bei uns in der äh, Direktion. Der nimmt sich quasi immer die Neuen und äh, erklärt denen alles von der Pika auf. Und das sehr ähm, verständlich, ohne großes äh, Schnickschnack drumherum, sondern wirklich mit guten Beispielen. Und da habe ich äh, direkt Schulungen mitgemacht und wir haben uns richtig oft zusammengesetzt. Und ähm, ich würde sagen, der hat mich wirklich top ausgebildet. Also dem bin ich bis heute dankbar. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, kannst du dich noch an deinen, deinen ersten Kunden erinnern?
0: Ja, tatsächlich. Äh, den habe ich über Facebook kennengelernt und da habe ich dann angefangen, so ein bisschen. Äh, also, über Facebook mache ich ja auch, diese, die, die betreibe ich die Seiten ja auch und da habe ich genauso wie bei Instagram auch schon was gepostet und ähm, das war die erste, die mich drauf angesprochen hat mit zwei kleinen Bull-Terriern äh, und ähm, da kann ich mich doch sehr gut dran erinnern, ja. <lacht>
1: Also war dann auch deine erste Beratung äh, online oder wie möchtest das Ja. Du? Also du hast quasi auch von Anfang, Anfang an online Beratung gelernt.
0: Also das, das habe ich nicht in dem Sinne gelernt. Ich glaube, das bin ich sogar mit die einzige im, in, also ich bin die einzige im Büro, die das überhaupt macht. Ähm, das habe ich halt einfach sehr schnell gelernt, dass man das gut verbinden kann. Wenn ich äh, im Grunde Versicherungen verkaufen möchte und vorwiegend für Hunde und Tierkunden zuständig bin, dann macht es ja Sinn, äh, seine Plattform zu nutzen. Weil ich habe ja nun mal vorher schon durch Team Horst die große ähm, Reichweite gehabt bei Instagram und Facebook und habe dann gesagt, gut, dann warum das nicht nutzen? Die, das ist ja genau im Grunde meine Zielgruppe, die ich da anspreche. Und dadurch habe ich das sehr schnell eigentlich für mich äh, genutzt. Ich schreibe die natürlich jetzt nicht von mir aus an, hey, suchst du eine Versicherung, sondern ich, ich baue das einfach so in meinen Content an, äh, ein. Und tatsächlich, äh, über die Jahre ist das jetzt wirklich so geworden, dass mich jeder, der im Grunde mir folgt und gerade ein neues Pferd hat oder äh, einen neuen Hund oder irgendwas umstellt, halt sofort äh, zu mir kommt und sagt, hey, ich kenne dich doch, kannst du mir mal helfen?
1: Ah, ähm, mal ganz kurz zu, zu deiner Ausbildung. Ich will auch mit den Leuten ein bisschen reden über die Ausbildung. Hast du also Versicherungs, was, 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 was Fachfrau? Genau, Fachfrau. Fachmann,
0: ja, also Fachfrau. Ähm, <lacht> es ist, so, es
1: ist so ein ganz normaler IHK, äh, eine richtige Ausbildung ist das, so zwei Jahre. Genau, genau. 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 Ähm, dann, hast, dann ist sie auch relativ frisch bei dir. Wie ist denn die, wie ist die Ausbildung heute? Ist sie, ist wie nenne ich es mal, lebensnah oder unternehmensnah, betriebsnah? Oder?
0: Also ganz ehrlich, ich möchte da jetzt keinem was, aber ich habe das ja zu Corona-Zeit angefangen. Ach Gott. Und das war wirklich also das war wirklich wuselig. Also, da waren, also gut war der Kurs nicht tatsächlich. Das war aber auch alles in der Umstellung, weil die natürlich vorher alles immer äh, eins zu eins gemacht haben. Das waren die ersten reinen Online-Kurse, und das ist wirklich nicht besonders gut gelaufen. Aber also, wenn ich mein Norbert im Büro nicht gehabt hätte, wäre das auf jeden Fall schiefgegangen und ich mir sehr sicher. Also, ich kann Gott sei Dank sehr gut lernen, auch mit, mit einfach nur mit Material. Ich hatte einen großen Ordner natürlich von denen auch bereitgestellt gekriegt. Und habe das dann äh, durchgearbeitet. Äh, Gott sei Dank kann ich sowas sehr gut so verstehen. Und mit der Hilfe von Norbert, der es mir dann erklärt hat, hat es wirklich funktioniert. Aber ähm, ich habe aber bei uns im Büro jetzt beim jungen Kollegen noch mitgekriegt, wie jetzt die, Aus also die Ausbildung jetzt ist. Das ist deutlich besser. Die haben das jetzt richtig im Griff mit, äh, mit den Online-Schulungen und so. Ich bin da einfach wirklich im denkbar kompliziertesten Jahr reingerutscht, glaube ich.
1: stimmt. Aber wenn das Kollege von dir heute immer noch, also ist, läuft die Ausbildung immer noch online oder ist die jetzt so, so, so dual? Jetzt
0: machen die das so ein bisschen geteilt. Ne? Die haben natürlich schon, glaube ich, für sich gemerkt, dass es für alle Beteiligten angenehm ist, eigentlich das online zu machen. Ne? Ähm, aber die, natürlich gibt es jetzt auch wieder Präsenzkurse und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also dieses Prä Präsent dann doch noch irgendwo sitzen und das mal zusammen durchsprechen zu können, sich auch als, als Teilnehmende kennenzulernen und vielleicht mal austauschen zu können, halte ich schon für wichtig. Das hat mir schon gefehlt.
1: Ah. Und äh, aber inhaltlich, also mir geht auch, also was du lernst, ne? nicht, also das, wie du lernst, okay, das war einfach jetzt Pech, also muss man sagen. Ja. Aber was man gelernt hat, war das sinnvoll? Oder würdest du auch sagen, ah, ein bisschen also ein bisschen zu weit zurück, hätte man ein bisschen mehr auf die Zukunft schauen müssen?
0: Tatsächlich ein bisschen zukunftsorientiertheit halt, hätte mir schon geholfen. Also es war schon ähm, halt sehr an den Produkten entlanggehangen, dann natürlich ja alles nach Proximus, es geht ja nicht nach den einzelnen Agenturen. Und ähm, ja, also ich muss sagen, es ist schon so sehr stringent nach alter Versicherungstradition gewesen und ich glaube, die, die neuen Medien zu nutzen, ist einfach sehr, sehr wichtig und da ist man eigentlich gar nicht drauf eingegangen. Also ich glaube, dass die ganze Sache ja auch sehr im Wandel ist und ich glaube, also das könnte man schon ein bisschen überarbeiten,
1: Gut, das moderner hast, machen. Du hast das in deiner Ausbildung hast du nicht gelernt, wie du bei TikTok Leute gewinnst. Und dann Natürlich, ja. nicht. <lacht>
0: Natürlich nicht.
1: Natürlich nicht. <lacht> ähm, aber du hast schon gesagt, du, du bist so eh, ne, Du hast deine, quasi eine Community hast du gehabt, bevor du in die Versicherungsbranche gekommen bist. Genau. Ähm, und die hast du auf äh, Instagram, hast du auf Facebook auch gehabt und TikTok?
0: Genau. Wenn Facebook habe ich dann eine ganze Zeit lang jetzt gar nicht mehr so bedient, weil es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Also da war ja eine Zeit lang gar keine Reichweite mehr drauf. Das fängt jetzt wieder an. Aus irgendeinem Grund funktioniert Facebook wieder. Ähm, aber am, also am meisten wachsen tut TikTok.
1: Und was ich äh, mich frage, ist, warum? Also, ich verstehe, warum du meinetwegen auf Instagram aktiv geworden bist, weil du einfach sagst, ey, ich habe hier, hab hier Host, das Foto gehen. Wir machen ja einfach auf Instagram was. Ne? So, so ist er ja gestartet. Genau. genau. Ähm, warum hast du aber auf Facebook was da noch gemacht? Also, hast du, hast du von Anfang an das. Äh, aber das
0: war bei mir von Anfang an verbunden. Das war über meinen. Also, ich hatte eine Facebook-Seite, die gibt es tatsächlich jetzt gar nicht mehr, weil das irgendwann mal ich weiß auch nicht, bei irgendeinem Zusammenlegen habe ich die aus dem gelöscht, aber das war dann auch nicht schlimm, weil Facebook sowieso nicht mehr gelaufen ist. Es hat ganz anfangs mal mit Facebook angefangen, da hatte ich da 5000 Follower und habe dann im Grunde bin ich zu Instagram gegangen.
1: Ah, nee, Man kann das ja so verbinden. Ja, das, das, das ist, ja, das, das weiß ich, ich wollte nur wissen, hast du es von Anfang an beabsichtigt, das irgendwie geschäftlich zu nutzen? Nö, oh, also am
0: Anfang war es wirklich einfach Spaß an der Freude, mein Pony mit Leuten zu teilen und äh, die Leute mitzunehmen. Und dann ist das auch so, also das ging so schnell, dass es äh, groß wurde, ähm, dass da halt kein, kein großes Plan war.
1: <lacht> und wie, wie haben die, weil ich überlege es gerade, also dein Chef hat sich gesagt, ey, ich brauche jemanden, der für Tiere hier das übernimmt, weil wir haben einfach zu viel, ja? Also genau. Sowas. Und ähm, war dann auch schon, dem, also hast du ihm gesagt, so ja klar, mache ich, also ich passe ja auch mit rein, aber ich will halt auch das über Facebook und äh, Instagram und sowas machen. Also war das schon von Anfang an klar?
0: Nein. Also tatsächlich hat er, glaube ich, also natürlich weiß er auch, was Instagram und Facebook ist und kennt sich damit auch aus schon allein über seine Kinder. Aber ähm, er hat nie geplant, dass ihm das von, also dass dass man Vorteil werden könnte. Also das hat er, glaube ich, dann sehr schnell natürlich gemerkt, als ich es dann gemacht habe. Aber das war nicht irgendwie Teil des Bewerbungsgesprächs oder dass ich deswegen jetzt äh, dafür qualifiziert gewesen wäre. Also er hat einfach dringend jemanden für den Außendienst gesucht und ich passte ins Bild, äh, habe natürlich auch dringend was gesucht und wir haben uns direkt super verstanden und dann hat das einfach gepasst. Aber das Instagram, hat, ich habe das jetzt auch nicht von Anfang an so geplant, aber als ich natürlich dann da saß und den Job hatte und gesagt habe, gut, jetzt möchtest du natürlich auch Kunden erreichen, wie machst du das am besten? Dann lag der Gedanke natürlich für mich nahe, dann auch meine äh, Instagram-Seite zu nutzen.
1: Ja klar, das ist einfach super. Ich halt einfach jemanden, hat einfach noch irgendjemanden in Anführungsstrichen für einen Vertrieb gesucht und plötzlich einfach noch so, so Social-Media-Reichweite, so Influencerin mitbekommen, ne? genau
0: genau bei, genau
1: bei der Zielgruppe, die er haben wollte, weißt du, also ist einfach hätte nichts gebracht, wenn du dich für Blumen interessiert hättest, ne, das wäre genau. halt genau. so hilfreich gewesen.
0: Das stimmt, Nee, also das passte so von Anfang an sehr gut.
1: Und hat er dann auch dir einfach, also ich überlege, wie, wie ist das, denn? wenn du, du kommst in einen Konzern rein, ne, die Gotha ist halt nun mal ein großer Konzern, mhm. äh, kommt so eine neue Vertrie Vertrieberin da rein, so die Anna, und die plötzlich macht die auch was auf Instagram und Facebook und TikTok. Ist das da, wurde das mit, äh, wie das wurde das Wurde hat man sich gefreut, dass jemand das macht, oder gab es am Anfang so, hey, pass mal auf, das geht so und so nicht, und du musst da und da aufpassen.
0: Tatsächlich kommt das immer ein bisschen auf die Struktur an. Also der Konzern selber findet es richtig gut, und äh, ich habe auch ganz engen Austausch mit der äh, Beauftragten von der Instagram-Seite von der Gotha und wir machen ganz viel zusammen, auch Werbung zusammen, haben jetzt auch zusammen noch ein anderes Influencer-Projekt gehabt. Da gibt es jetzt noch äh, Ask the Expert, da halte ich jetzt halt auch so kleine Vorträge über die Tierkrankenversicherung. Also die Gotha selber findet das richtig gut, aber es gibt schon auch Kollegen, wo man merkt, dass sie da nicht so richtig viel mit anfangen können,
1: ne? Gut, das ist ja, aber das ist ja Kollegenabhängig, das sind einfach verschiedene Menschen, die verschiedene Einstellungen haben. Ich finde es aber ja. dass einfach auch eine Gesellschaft, mittlerweile Gesellschaften sehen, aber das, das bringt uns was, ne? dass sie nicht sagen, Gott, hier ist jemand unterwegs und wir haben da keine. Nee, Angst. also
0: die, die Gotha selbst findet das super. Also wir, das ist generell ja auch ein großer, ein großes Thema in der Gotha im Moment mit, mit Leads und äh, Internetpräsenz und äh, da passe ich, glaube ich, richtig gut rein. <lacht>
1: Das glaube ich auch. Deswegen, das passt, passt wunderbar, das ist einfach so thematisch. Und das Zweite, was ich mich gefragt habe, du hast halt eine organisch gewachsene Community, die sagt sich, hey, hier, die macht Bilder von Horst und Co, äh, finde ich super. Und plötzlich ist sie bei der Versicherung. Wie haben die darauf reagiert?
0: Und tatsächlich ähm, versuche ich ja, die Leute jetzt nicht damit zu nerven. Ich finde, das ist ein, ein großes, also die große Kunst ist eigentlich, äh, was zu posten damit präsent zu bleiben, aber jetzt nicht irgendwie auf einmal nur noch Versicherungen zu posten. Also da muss man, glaube ich, auch sehr aufpassen. Wenn man das so rum macht, wenn man natürlich jetzt irgendwie eine Seite aufmacht, wo man nur über Versicherungen informieren will, klar, dann, dann steht es ja jedem frei, das, dem zu folgen oder nicht. Ähm, aber wenn man so eine große Reichweite bei jungen Menschen hat, die natürlich eigentlich wegen den Pferden bei einem sind, oder auch den Hunden, ähm, dann macht es wenig Sinn, da jetzt jeden Tag auf einmal irgendwie, ich erkläre euch die Haftpflichtversicherung, das interessiert die alle mal, aber da wollen die jetzt nicht jeden Tag ein Bild von haben, weil dann sind die auch schnell weg. Deswegen versuche ich das halt einzubinden. Ich mache trotzdem meinen alten Content und äh, nehme die in meinem Alltag mit. Die sind mit mir auf Turnier, die sind dabei, wenn ich die Pferde rausstelle. Manchmal mache ich sogar bei TikTok Live-Videos äh, mit den Pferden auf der Wiese und solche Sachen. Und dann baue ich halt zwischendurch einfach ein, äh, boah, was interessiert euch jetzt eigentlich? Also ich frage auch ganz oft meine Com Community wo habt ihr jetzt Lust zu? Ähm, wollt ihr mal wieder was über Tierkranken hören oder interessiert euch mal die, die Zukunftsabsicherung? Also ich frage die dann schon, was sie haben wollen und dann, dann kommt da meistens auch eine ganz gute Reaktion drauf und dann gehe ich da wieder drauf ein oder ich sage, ich mache Montagabend mal ein Live-Video, schaltet euch doch ruhig ein. Da geht es aber dann mal wirklich um Versicherung. Ne? Während ich auch andere Live-Videos mache, wo wir dann wirklich zwei Stunden über Pferde quatschen.
1: <lacht> aber du machst schon mehr, also zwei Stunden Live-Video mit deiner Community? Ja, also, um, um mal die, 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 äh, die Zuschauer mal Zuschauer, Zuhörer äh, mitbekommen. Du hast bei Instagram 12.000 Follower? Na, nee,
0: 12. 26.000.
1: Ach Gott, okay. Äh, <lacht> knapp, knapp daneben. Knapp daneben. 26 Okay, 26.000 Follower. Ähm, und dann machst du ein Live-Video auch für Instagram. Wie, wie viele Leute kann man, also mit, mit was kann man denn rechnen, wenn man sagt, ich mache jetzt ein Live-Video an einem Montagabend?
0: Tatsächlich mache ich die Live-Videos eher bei TikTok. Da ah. habe ich jetzt so knapp 10.000 Follower, da ist das Live ein bisschen schöner, da ist das ganze Format auch irgendwie besser angenommen. Bei Instagram funktioniert das mit den Lives nicht so richtig gut. Ich kündige das natürlich auch bei Instagram an, aber ich mache es dann halt eher bei TikTok und das sind dann, ja, boah, zwischen 10 und 300 Zuschauern. Das kommt wirklich drauf an, wie viele gerade online sind und was ich gerade angekündigt habe, wie viel ich gerade gepostet habe vorher, aber spitze waren 300 Zuschauer.
1: Okay. Das ist ja schon mal eine, eine, eine Masse, ne? Ähm, und äh, dann, dann ja, da redest du quasi mit denen. Wie, wie, wie hast du das, also hast du das gemacht, weil du Lust drauf hattest, oder hast du auch was gemacht im Sinne von so, äh, äh, ich will meine Community mehr an mich binden, also, weißt du, was ich meine? War das, Tatsächlich, war das
0: einfach so? Natürlich denkt man, also, es ist ja nicht so, dass ich das alles immer nur so aus der Laune rausmache, sondern ich mache mir ja wirklich auch, ich setze mich ja hin, mache ein klares Konzept, was möchte ich machen, was möchte ich diese Woche so für Content produzieren und was, also wie passt das auch in meine Woche und was habe ich überhaupt zu tun? Ähm, und natürlich denkt man dann auch darüber nach, welche Wege man natürlich auch so nutzt. Man sieht natürlich auch, was andere machen. Ich bin ja nicht der Einzige, der das so macht. Es gibt ja noch wirklich auch ein paar andere große. Ähm, und natürlich guckt man da auch mal rein und sagt, ey, wie machen die das denn und was funktioniert da? Ähm, und dann versuche ich natürlich da so also meinen, meinen eigenen Weg draus zu basteln, was für mich passend zu machen, aber es ist nicht so, dass ich das jetzt nur so spontan mache, sondern es ist also ich setze mich schon hier hin und mache einen, einen genauen Plan, aber es macht dabei auch unwa also unwahrscheinlich viel Spaß, sich mit den Leuten zu connecten, also gerade die Lives da so einfach mal plaudern und dann, dann erzählen die auch ganz viel von sich und das, ist schon, das macht schon Spaß.
1: Ähm, wie, wie ist denn der, der technische Aufwand, also wenn jetzt irgendjemand zuhört und so, hey, ich will auch so ein Live machen, was brauche er dafür?
0: Telefon, also mehr wirklich nicht. Ein Handy und, also was ein bisschen praktischer ist, ist so ein Stativ, da muss man es nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Aber äh, das reicht eigentlich. Also, wenn man ein gescheites Smartphone hat und ein Stativ, ist das für den Anfang vollkommen in Ordnung.
1: Okay. Und äh, technisch gesehen, also musst du irgendwie, muss man große Anleitungen folgen, um irgendwelche Programme zu lesen. Oder kriegt man einfach drauf, sagt so live gehen und zack, es geht live.
0: Also, das, die einzige Bedingung, die TikTok hat, ist, dass man 1000 Follower ungefähr hat. Also, ich glaube, bei mir war es ab 900 irgendwas frei. Da wird man freigeschaltet für live und dann kann man einfach auf live drücken und das, dann gucken, wer kommt. Und das ist ja auch, wie gesagt, bei mir nicht, nicht jetzt gesagt, dass ich, wenn ich jetzt Dienstagabend mal eben spontan live gehe, können auch nur zehn Leute da drin sein. Ne? Und trotzdem macht es Spaß. Also einfach probieren und machen.
1: Und äh, ist TikTok, du sagst vorhin, äh, am schnellsten wachsen zu TikTok, hast du vorhin gemeint. Was ja. ist denn aber der relevanteste Kanal für dich bei der Kundengewinnung, nenne ich es mal?
0: Weiterhin Instagram. Instagram ist schon so ein bisschen, also hätte sich jetzt doof, aber ein bisschen souveräner, so ein bisschen äh, äh, entschleunigt. TikTok ist unheimlich schnell und schnelllebig und das, was heute toll ist, ist morgen überhaupt gar nicht mehr toll. Äh, Instagram ist so ein bisschen das, Ru das ruhigere Format, wo man auch mehr dazu kommt, wirkliche Inhalte kunden zu tun. Bei TikTok muss es immer ein bisschen witzig oder sehr realistisch sein. Also da darf man halt auch wirklich mal in Jogginghose neben dem Pferd her schlunzen und sagen, ich habe gleich Turnier. Ähm, auf Instagram sollte es dann schon so ein bisschen professioneller sein, aber dafür ist es auch ruhiger. Die Leute bekommen es eher mit und wischen nicht nur durch, sondern lesen sich Sachen auch eher mal durch. Also für die richtige Kundenbindung finde ich Instagram wichtiger.
1: Du hast gerade schon von Content, ne, du hast schon gesagt, ich setze mich da mal hin. Äh, also ich, ich mache es nicht einfach spontan, sondern ich setze mich schon hin, habe so einen Plan. Also wir reden immer so von, von Contentplan, Redaktionsplan. Mhm. Wie sieht es denn bei dir aus? Hat sich also, wie, wie viel A, wie viele Postings machst du jetzt mal so in der Woche? Und B, wie lange dauert das denn so? Also man sagst, okay, du willst jetzt ein, ein Video machen, das dauert natürlich länger als wie ein Bild, gehe ich von aus.
0: Ja, also ist es ist so, dass ich natürlich auch einfach Bilder mache in dem Moment, wo sie sich gerade anbieten und das Feld gerade gut aussieht oder wir sind auf dem Turnier oder ich habe äh, ein tolles Fotografenteam, was immer zwischendurch vorbeikommt und wirklich professionelle Fotos macht. Ähm, die machen natürlich dann in einem Schwung 30 Fotos, die postet man ja nicht alle an einem Tag. Äh, also habe ich schon so einen gewissen Kontingent an Fotos für Instagram, was ich, äh, was ich immer zur Hand habe, wo ich jetzt was von posten kann. Dann äh, werde ich auch oft gefilmt beim Reiten, um einfach so Trainingsvideos äh, zu haben. Und das, also Videos sind immens viel Aufwand, weil man die natürlich auch schneiden muss. Ähm, schöne Sequenzen raussuchen muss, vielleicht eine nette Musik hinterlegen, sich vorher auch überlegen, welche Message will ich denn dabei eigentlich gerade vertreten. Ähm, also es ist schon Aufwand, auch so ein, so ein Foto, dann sich zu überlegen, was ist denn jetzt heute das, was ich quasi mit meinen Followern teilen möchte. Und vor allen Dingen, wenn es da an die Versicherung geht, wenn ich wirklich den, den beruflichen Post dann äh, verbinde mit, mit der Pferdegeschichte, dann, dann wird es schon aufwendig, dass. Ja, so zu verpacken, dass es dann trotzdem interessant bleibt. Ne? Wenn ich da natürlich drüber schreibe, ey, Haftpflichtversicherung und dann einfach nur irgendwelche Bedingungen darunter schreibe, dann liest sich das keiner durch. Ne? Das muss schon so in den Alltag passen. Da muss schon ein gutes Beispiel mit dabei. Ne, Oder ihr kennt doch äh, den Fall von so und so. Hätte sie mal eine Haftpflichtversicherung gehabt. Ne? Also das muss man schon so ein bisschen einbauen. Und gerade wenn es dann so an so lustige Videos geht, äh, ist da schon viel Planung. Okay. <lacht>
1: Lass, lass mal, also wie ist denn die Planung? Also, ne? Ich habe ja, hab ja vorhin im Vorgespräch schon gesagt, ich, ich habe auch so Schulungen und dann sagt jemand so, ach so ein 30-Sekunden-Video für TikTok kann ich auch machen.
0: Nee, also es fängt schon damit an, dass ich mich wirklich hier hinsetze und im Grunde schreibe, was möchte ich denn überhaupt ähm, zeigen. Also es kommt halt auf das Format an. Wenn wir über TikTok reden, da ist ja zum Beispiel im Moment total in das Pferdetagebuch, das heißt... Man filmt sein Pferd und dann gibt es so eine Stimme bei TikTok, die verzerrt so deine Stimme dann hörst du dich ziemlich lustig an. Und dann sprichst du so, als wärst du das Pferd. Das sind Sachen, die gehen mir total schnell von der Hand. Aber ich glaube, da bin ich auch einfach sehr kreativ. Also wenn ich dann das Video von dem Pferd sehe, dann quatsche ich einfach los und dann wird es auch lustig und meistens auch sehr beliebt. Ich glaube aber, dass andere da wirklich richtig Zeit rein investieren, weil sie dann vielleicht nicht so so schnell babbeln können wie ich, wie man vielleicht auch gerade hört, ich rede einfach. <lacht> 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 ähm, mein Partner hat das auch mal versucht und das war eine Katastrophe, das habe ich hinterher für ihn besprochen, weil das überhaupt nicht seins ist. Also es hat schon noch was damit zu tun, wie man veranlagt ist. Aber wenn es jetzt wirklich um Video geht, was ich äh, bei Instagram poste und wo, wo wirklich eine Message hinter ist, jetzt wirklich zum Beispiel, heute informiere ich euch über die Tierkrankenversicherung, dann äh, mache ich mir vorher wirklich wie ein kleines Skript, was ich da drin haben möchte... Ich sage das jetzt nicht nach nach Drehbuch oder so. Das sind trotzdem meine Worte. Aber ich habe mir schon vorher sehr genau überlegt, was ich da reinhaben will, wie ich das gefilmt haben werde, will welchen Hintergrund, ähm, ja, ob ich dahinter was reinschneide äh, an, an Flyern oder ob ich das einfach wirklich nur ich, also ob nur ich das bleibe. Und das ist schon eine Menge Arbeit. Also für so ein Video gehen ein paar Stunden drauf. Das muss ich schon sagen. Und natürlich die Filmversuche, weil es ist natürlich immer so. Wenn man dann da gerade im Flow ist, dann verquatscht man sich irgendwo auf der Mitte und muss von vorne anfangen. Ne?
1: Äh, du hast gerade schon gesagt, äh, Content, meistens ist es beruflich, meistens natürlich äh, ne, <lacht> Co Community-Content, also passt zu Pferden. ne? Ja. Ähm, wie ist das Verhältnis? Also wie wie ein, einer von fünf ist Business oder wie ist das? Wie man hört? Ja,
0: das passt eigentlich ganz gut. Das äh, trifft es ganz gut. Ich poste ja jeden Tag bei Instagram, das sollte man auch, um die Reichweite zu erhalten. <lacht> rächt sich auch sehr schnell, wenn man es nicht tut. Ähm und ja, also ich würde sagen, von, von fünf Posts ist einer Versicherung. In der Story bin ich es immer ein bisschen mehr ein, dass ich da mal noch einen alten Post wieder in die Story packe oder einfach mal selber mein Gesicht reinhalte und sage, ey, was ist denn los? Äh, habt ihr jetzt eigentlich schon eine OP-Versicherung? Ich kann nur daran erinnern, äh, ist echt schlecht, wenn man keine hat. Dann binde ich das mal so ein. Ne? Oder ich meine, wir haben selber genug Pferde im Stall stehen. Das heißt, irgendwer ist auch immer krank. Da bietet sich auch immer irgendwie an zu sagen, Pferdekrankenversicherung ist super und auch mit dem Hund. ne Also so im Alltag, das in den Storys bringe ich das schon immer mal mit so ein, aber jetzt halt nicht so, dass da jeden Tag ein Post kommt und dass ich jeden Tag irgendwie, wir haben übrigens jetzt im Angebot oder, ne also das sollte so einfließen, das sollte so ins Leben passen. Und ich glaube, das passt bei mir auch einfach ganz natürlich, da muss ich gar nicht so drüber nachdenken immer.
1: Ich glaube, der Vorteil bei dir ist ja wirklich, dass du deine Community hattest, bevor du in der Versicherungsbranche warst, ne? Dass ja. du da einfach eine ganz normale Pferde, ganz normales Pferdemädchen war. Mit, sein, mit ihrem, mit ihrem Instagram-Account.
0: Aber ich glaube, das, das lässt sich, glaube ich, generell übertragen, finde ich. Also ich glaube, alles, was man gerne macht, äh, da funktioniert das einfach. Also ich glaube auch, das kann jetzt mit einer Mutter funktionieren, die, äh, die, die eine. Ähm eine, also eine Community aufbaut über Kleinkinderthemen oder so, ich glaube auch da kann es funktionieren, das ist ja auch eine geile Ziel Zielgruppe. Ne? Also das ich glaube das. tatsächlich, Hauptsache man macht es gerne und man lebt das auch.
1: Das stimmt, ich meine halt bei dir was es halt, du hattest, die Ziel du hattest deine Zielgruppe oder deine Community, bevor du in der Branche warst, also wenn man ja. in der Branche ist und sagt, ist okay, ich suche mir eine Zielgruppe, wer passt zu mir. Und das sind ja. das zwei unterschiedliche Ansätze. Das stimmt. Das stimmt. Aber das, was mir gerade eingefallen ist, wo ich sage, du warst ein Pferdemädchen, was dein Hashtag ist, da hast du vorhin gesagt, ähm, das ist bei, bei uns in der Community auch, äh, also ist bei mir halt auch so, ma machst du immer und das ist für uns alle aber auch relevant. Ist deine, deine Zielgruppe auch primär Frauen? Ähm, ja, zu
0: 90 Prozent.
1: Also, also auch primär Kundinnen quasi?
0: Ja. Also das kommt immer ein bisschen, wir haben natürlich auch über die, also über die Direktion habe ich auch Hundekunden einfach, ganz normal, die dann nicht über Social Media gekommen sind, die aber mittlerweile auch meistens mir dann folgen. <lacht> Und da sind es natürlich auch viele Männer, weil gerade so die, die Hundehaftpflichtversicherung ist doch so ein Männerthema, das macht immer der Familienvater irgendwie. Ähm, aber über, über Instagram ganz, ganz viel äh, Frauen, fast nur.
1: Liegt das daran, dass Frauen einfach mehr reiten als Männer? Oder liegt das daran, dass du quasi also als, als, als Frau die auf Frauen fokussiert hast?
0: Ich glaube sowohl als auch, also ich, natürlich reiten sehr viel mehr Frauen als Männer. Die Männer, die reiten, betreiben es anders als Frauen. Ähm, das sind meistens die deutlich äh, intensiveren Sportler, die wirklich äh, fürs Pferd leben, ganz viel reiten, dann irgendeinen anderen Job machen und äh, sich mit Social Media gar nicht so beschäftigen, ehrlicherweise. Also in der großen Masse. Natürlich gibt es immer Ausnahmen. Ne? Und die Frauen sind schon die, die sich jeden Tag die Pferdevideos angucken und sagen, ach, wie schön, wie macht die das denn und was kann ich denn da mal mir abgucken und welche Schabracka sie denn jetzt noch, also so die typischen Frauenthemen. Ne? <lacht> <lacht> Deswegen ist das schon, glaube ich, für Social Media sind es ganz viele Frauen, also ganz viele junge Frauen auch.
1: Du hast nämlich gerade noch was gesagt, das hätte ich die eh fragen wollen noch. Das, das, du hast ja von der Reaktion, natürlich hast du auch, also du hast ja nicht nur, deine Kunden kommen nicht nur von Social Media, deine Kundinnen äh, kommen nicht nur von Social Media, sondern auch, du hast auch normale, nicht mal so klassische Kunden. Genau. <lacht> <lacht> ähm, wie, wie ist denn das Verhältnis, also wenn man sich bei dir in der Agentur also das vorstellt, ist denn das 50-50 oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, bei mir ist das schon ziemlich 50-50. Ich habe äh, schon noch viele ähm, durch unseren Hundebestand, den ich ja angefangen habe zu bearbeiten. Also dafür bin ich ja eingestellt worden, weil wir diesen großen Hundebestand haben und dafür gab es keinen mehr. Ähm, und da muss man natürlich auch irgendwie jemanden haben, der mit, also Hundekunden sind ja sowieso ähm, sehr angenehme Kunden, aber da muss man auch mit umgehen können und man muss auch deren Sprache sprechen, dann sind sie noch viel angenehmer. Ähm, und dadurch habe ich, also bei mir ist das wirklich 50-50. Du
1: bist ja auch Hundebesitzerin, ne? Also ist einfach. Genau. Bist ja auch eine Hunde. Also bist du ja nicht nur Pferde-Influencerin, sag ich mal so. Finden deine Hunde auch statt auf deinem Kanal?
0: Ja, ab und zu sind sie da. Also das ist jetzt nicht der Hauptaugenmerk, aber ähm, sie sind schon, die spielen eine Rolle. Also die sehen schon jeden Tag, wie mein Hund hier auf der Couch liegt, wenn ich Homeoffice mache. Und, also das finden die halt auch cool, dass ich die so mitnehme bei allem. Ne?
1: Du hast gerade auch schon gesagt, dass deine Hunde, Kunden, äh, primär Männer, äh, dass die halt aber auch cool finden, dass du bei Instagram, Social Media bist und dann auch von dir Fans werden. Oder ja. Meinst du es allgemein gut zur Kundenbindung, dass man so, dass man einfach bei Social Media ist, dass sie sagen, hey, das ist cool, die ist, die, die ist nicht nur meine Betreuerin, sondern die hat auch wirklich Hunde, Tiere, die mag die und ich folge dir jetzt auch.
0: Auf jeden Fall. Also vor allen Dingen dieses auch, auch ein Hundebesitzer und auch ein Mensch sein. Ne? Also die können da halt wirklich sehen, wie auch ich mal auf der Wiese stehe, mein Hund nicht hört <lacht> und der jetzt kommt bitte hier hin und der Hund sagt nö. Ähm, das, so das ist für die, glaube ich, schon, dass sie auch das Gefühl haben, mit, mit einem Gleichgesinnten zu sprechen und das ist generell, glaube ich, äh, viel mein Ansatz, was die Tierkunden angeht. Ich, es gibt Kunden, die rufen mich an wegen einer Haftpflichtversicherung, mit denen telefoniere ich dann zwei Stunden und die erzählen mir, was ihr Hund jetzt alles neu gemacht hat und jetzt haben sie den Welpen dazu gekriegt und ach wie schön und äh, glauben sie nicht, sie kennen ja auch noch den Vorgänger und dann kriege ich immer Fotos geschickt und das finde ich total schön, weil es für mich gar nicht unbedingt Arbeit ist. Ne? Also es sind auch ganz viele nette Leute, mit denen man einfach telefoniert.
1: Und die, aber du hast gesagt, der Bestand war ja schon in der, in der Agentur. Und das war ja ein, äh, ein, 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 ein analoger Bestand. Also du hast ja gesagt, deine Agentur kannte vorher Online-Beratung fast gar nicht vor dir. Ja. Und jetzt kommt plötzlich, also ist der Bestand ja auch ein also ein Bestand im Sinne von klassischen Kunden, die einfach ins Büro kommen oder da normal beraten werden. Oder? Ja,
0: das ist so eine, das ist teilweise sind das äh, so Verbandskunden, die ähm, im Grunde eine, einen Rabatt kriegen auf die Haftpflichtversicherung in der Gotha.
1: Ah, okay, aber ich dachte mir so, wie, wie reagieren die, wenn plötzlich die, die neue Ansprechpartnerin ist äh, nur noch online aktiv oder online erreichbar? Aber dann war das sogar kein Problem für die.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich finde das sogar super. Ich mache ganz viel über WhatsApp. Äh, mittlerweile bitte ich die Kunden schon zwischendurch. Können wir nicht kurz vielleicht mal eben telefonieren, weil manche Sachen sind halt immer noch schöner per Telefon. Ich kriege für alles nur WhatsApp. <lacht> Also die genießen das in vollen Zügen, dass sie wir mich wirklich nur per WhatsApp anschreiben können. Jederzeit. Und dann ich muss ja nicht, also ich sage jetzt mal, wenn die mir Sonntag um 8 Uhr morgens schreiben, ist es ja meine freie Entscheidung, vielleicht auch erst um 11 Uhr zu antworten. Aber die wissen, ich sehe es. Und also für die ist das total super, dass das so ist. Wow. Und die meisten Leute schreiben sowieso lieber, als dass sie telefonieren. Dass, ne, die meinen nur, dass man das halt muss mit einer Versicherungsagentur. Aber sobald die merken, dass man kann das auch per WhatsApp und per E-Mail machen, Sofort. Also, das, ich, wie gesagt, ich muss manchmal sogar schon sagen, können wir über dieses Thema nicht vielleicht bitte doch mal telefonieren? <lacht>
1: <lacht> und du hast gesagt, die meisten schreiben lieber. Bekommst du auch Sprachnachrichten? Oder? Total viele, ja. Ah, okay. Und wie
0: gesagt, also bei jeder Gelegenheit immer noch ein Foto vom Hund und ich finde das super.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm, und wie, wie, wie musstest du, musst du irgendwelche Strukturen bei euch in der Agentur dann, wenn du die Erste bist, die also Online-Beratung macht? Gab es da irgendwie Unterstützung oder Probleme oder irgendwas? Oder ist das einfach ganz normal? Du bist da eingestiegen und sagst, okay, jetzt machen wir auch Online-Beratung.
0: Also tatsächlich, deswegen sage ich ja immer, ich bin das. Also deswegen passte der Emoji Einhorn auch. Also so ein bisschen bin ich ja totales Neuland, was das angeht. Ich glaube sogar an vielen Stellen innerhalb ganz der Gotha, dass das so auf diesem, ich sage jetzt mal, Niveau stattfindet mit Instagram. Die meisten finden es total cool, viele können auch wirklich einfach gar nichts damit anfangen und wundern sich wirklich, was ich mache. Es gibt natürlich auch immer die, die sagen ja, die sitzen ja den ganzen Tag nur zu Hause, äh, aber die meisten finden es wirklich cool und, äh, ja, finden es fortschrittlich und meinen, dass ich halt wirklich auch den richtigen Zahn der Zeit treffe. Ne? Und da kommt es natürlich aber aufs Alter an, ob sie es für sich noch versuchen oder nicht mehr, ne?
1: Das ja, ich meine aber, die, also du konntest auch ganz problemlos quasi Online-Beratung sofort machen und es muss, oder mussten irgendwelche Strukturen irgendwo geändert werden da. Oder Nein,
0: das? also das ging von Anfang an gut. Das Ändern musste
1: sich da eigentlich gar nichts. Na ja gut, vielleicht war auch dein Glück in dem Zusammenhang, zumindest dass gerade Corona war, sowieso alles auf digital umgestellt werden musste. Ja, das stimmt. Also, also ich
0: glaube, das hat einfach, das war so der richtige Zeitpunkt und ich bin in der, im richtigen Moment da reingestolpert, sage ich jetzt mal.
1: Ich, ich habe mir gerade äh, noch vorhin so zwei Sachen notiert, bevor äh, ich mich vergesse, du hast einmal gesagt, ich habe ja auch so mein Fotografenteam, es kommt so ab und zu vorbei. Du hast ein Fotografenteam, ist das normal oder ist das irgendwie wie, also was muss ich mir darunter vorstellen?
0: Also wir haben, äh, es gibt ja ganz viele Tierfotografen, die im Grunde anbieten Shootings mit Pferd oder Shootings mit Hund oder natürlich auch für Hochzeiten oder keine Ahnung, aber die machen natürlich vorwiegend Pferde, ähm, mit denen ich jetzt ganz viel zusammenarbeite, die machen so Turnierfotografie und ähm, ja, damit verdienen die nebenbei quasi ihr Geld, haben da auch eine, ähm, ein Gewerbe angemeldet und machen das jetzt wirklich professionell, dass sie im Grunde zu Mädels mit Pferd fahren und die shooten. Und das kostet äh, nicht ganz so wenig Geld unter normalen Umständen. Und äh, ja, natürlich zahle ich denen auch was dafür, dass sie die Bilder machen. Aber es ist dadurch, dass wir es relativ häufig machen, äh, auch subventioniert. Außer haben sie ja auch ein bisschen Werbung von mir, muss man ja auch sagen, ne? Ähm, ja, und dementsprechend äh, machen wir halt so alle zwei Monate, würde ich sagen, ein, ein Shooting und machen das viel zusammen. Die bearbeiten die dann auch schön. Und dann habe ich immer, so, dass, dass du halt auch so eine Gleichmäßigkeit in der, in der der im Aussehen der Bilder hast. ne Also es gibt ja so verschiedene Typen von Fotos, die man machen kann. Und dann ist das schön einheitlich. Ähm, ich finde es immer noch besser, weil auch die ganze Arbeit damit drin drinsteckt, als mir jetzt selbst eine... Also ich überlege schon, zwischendurch mir eine Kamera zu kaufen und die einfach selbst zu bearbeiten. Aber ich glaube, das wird dann zu viel... Arbeit noch nebenbei. Wir haben ja so eben auch darüber gesprochen, auch ich mache ganz viel gerne selber und habe meine Sachen selber in der Hand, aber so die Bildbearbeitung, boah, das ist schon viel Arbeit und viel, viel Zeit, die da drin steckt und ähm, ich glaube, das möchte ich jetzt nicht auch noch, ich, ich überlege immer hin und her, aber dieses Fotografen-Team macht das wirklich, wirklich toll und ähm, ich kann mich immer darauf verlassen, dass die Bilder auch in meinen Content passen und dass das ganze Gesamtbild dann passt und das, äh, ja, macht auch einfach Spaß dann. Da kann man sich wirklich einfach drauf konzentrieren, äh, auf dem Bild zu sein und nicht jetzt schon drüber nachdenken zu müssen, wie man sie gleich bearbeitet.
1: Das stimmt. Oh, du hast gerade gesagt, äh, die haben ja auch ein bisschen Werbung von dir. Ich weiß, ich habe irgendwann durch deine Stories ge äh, gescrollt, keine Ahnung, wann das war jetzt. Ähm, ähm, und da waren irgendwie so, ich würde sagen, so fancy Reiterstiefel, sah zumindest so aus. Ähm, hm? Ähm, und da war, glaube ich, auch sogar, wo man die kaufen kann. Also, also, bist du auch, also, bist du auch irgendwie Influencerin, so man es nennt? Also, wo du sagst, okay, du machst auch Werbung für Sachen? Ja, Oder für
0: manche was? Sachen schon, aber jetzt nicht so übermäßig. Das muss schon irgendwie zu mir passen und äh, ich sage jetzt mal so, ähm auch nicht jetzt, der, also ich möchte jetzt nicht für jeden Blödsinn Werbung machen. Es gibt ja Leute, die machen dann einfach nur noch Werbung. Das finde ich immer persönlich sehr schade, wenn so ein Profil dahin abrutscht, dass es nur noch ein Werbeanzeiger ist. Das mag ich nicht, aber jetzt zum Beispiel das, was du gesehen hast, war bei uns um die Ecke äh, ein Reifeisenmarkt, das kann man ja, glaube ich, so sagen. Äh, da mache ich gar nicht unbedingt jetzt so Werbung für, sondern das ist ein ganz nettes junges Mädel, was die, das Instagram äh, betreut von denen. Und ähm, die, der habe ich einfach ein bisschen geholfen, weil ich die super nett finde. Wir sind da ganz oft, als Reiter ist man ganz oft in solchen Läden und ähm, da arbeiten wir einfach so zusammen. Da kicke ich aber nichts für, das ist jetzt nicht irgendwie eine bezahlte Werbung oder so. Ich finde den Laden einfach wirklich cool, ich gehe da gerne hin und äh, das Mädel ist total nett, was das, äh, die Instagram-Nummer betreut und da habe ich einfach ein bisschen geholfen.
1: Ah, wo, wo du gerade, das ist nämlich das Zweite, wo also mir so ein paar Sachen aufgeschrieben ähm, du hast nämlich gesagt, du hast dich auch ein paar... Äh, Du orientierst dich auch an anderen, äh, bei TikTok war das dann, was, was andere so für Content machen. Mhm. Ähm, weil du hast was, was, was Trend ist und so weiter. Orientierst du dich an Pferdeleuten oder an Versicherungsleuten?
0: Es gibt wenige, die beides machen.
1: <lacht> ich glaube, du bist ich mal ein, bist du die Einzige auf TikTok?
0: Nee. Es gibt äh, noch einen ganz großen auf TikTok, der macht das super gut, tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, ob man den Namen hier überhaupt so sagen darf, wenn ich ehrlich bin.
1: Du kannst alle Namen sagen, wenn du hast. Okay,
0: also der Sebastian Max macht das ganz, ganz toll auf TikTok und Instagram. Das ist ein Makler. Und der macht ganz viel Pferde-Content und hat halt auch ein Versicherungsbüro. Der hat 600.000 Follower. Ungefähr. Also richtig, also ganz viel mehr. Der macht das wirklich gut. Der macht aber mittlerweile auch eine TikTok-Agentur und so. Also riesengroßes Ding. Kann man auf jeden Fall immer mal reinschauen. Ich, also orientieren ist ja... ich mache ja nichts nach, ne? aber ich, natürlich gucke ich auch, was andere Pferdemädels machen, also viel mehr, was andere Pferdemädels machen, Versicherungsmenschen eigentlich so gut wie gar nicht, da würde ich tatsächlich sagen, ist Sebastian Max der Einzige, wo ich sagen würde, äh, den einen oder anderen Tipp habe ich mir da schon abgestaubt, <lacht> 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 ähm, aber äh, viele Pferdemädchen halt, was ist jetzt gerade so, also auch überhaupt, wie ich die, die Videos aufgebaut haben will, das ist ja ganz viel Vorentscheidung wie möchte ich jetzt das Video laufen haben? Möchte ich jetzt das Pferd auf dem Reitplatz haben? Möchte ich eine Nahaufnahme? Möchte ich das weiter weg ähm, mit Trainerkommentar ohne? Oder möchte ich jetzt eigentlich nur mit dem Pferd irgendwie auf die Kamera zulaufen? Da gibt es ja so viele verschiedene Sachen, die man machen kann und es ist auf jeden Fall hilfreich, sich mal andere ähm, Plattformen anzugucken, wie die das machen und was auch davon funktioniert. Ne?
1: Das definitiv. Ähm, du hast von anderen Plattformen das vorhin auch mal gesagt, so irgendwie läuft jetzt Facebook gerade komischerweise wieder. Ja, ist es auch eine wieder relevante Plattform für dich?
0: Ich finde, das wird wieder mehr, ja. Also es war eine Zeit lang wirklich tot. Da hat, also hat man was gepostet und hat zwei Likes drauf gekriegt oder so. Und irgendwie hat man auch selber nur noch Werbung gesehen. Und ich glaube, das haben andere auch so gesehen. Und deswegen war kaum noch einer da. Aber seit geraumer Zeit, finde ich, ist die Reichweite da wieder deutlich höher.
1: Ja, die haben auf jeden den Algorithmus umgestellt, man hat wirklich... Größere Reichweiten als Fan-Zahlen, kann ich zumindest, kann ich zumindest ja. sehen. Ja, ähm,
0: Wahnsinn. Also das hat sich wirklich äh, verändert wieder.
1: Und äh, wie, wie, wie viele Fans hast du da? Also wir hatten vorhin schon 10.000 waren es bei TikTok. 26 also tatsächlich,
0: bei, bei Facebook gar nicht. Ich habe da jetzt relativ neu wieder meinen Account äh, angemacht. Ich glaube 300 oder so, aber es wächst täglich. Also schauen wir mal. Vielleicht reden wir im halben Jahr über andere Zahlen.
1: <lacht> ja, nee, aber das heißt ja zumindest... Was ich ja, was ich, was auch andere mit, mit rausnehmen können, ist ja, dass du ja sagst, ey, das scheint so interessant zu sein, dass du wieder auf Facebook gehst, weißt du? Ne? Das ist ja, ja. das scheint ja. Ja. Ich, ich, ich sehe auch, dass wirklich da viel passiert dass der Algorithmus verbessert, ja, zumindest hat man mehr Reichweite als Fanseite, muss man sagen. Ja, also
0: da muss ich sagen, was das angeht, ist Instagram sowieso äh, so, sogar im Moment am schlechtesten. Also TikTok hat immer gute Reichweite. Dass, also wenn du lustig bist und interessant bist, dann geht das durch die Decke. Facebook finde ich jetzt auch wieder, dass das sehr gut funktioniert, Instagram ist da jetzt aber ein bisschen im Zugzwang, finde
1: ich. Und äh, was funktioniert bei Facebook? Also, hast du schon irgendwie eine Erfahrung? Sind da Videos gut, sind Reels gut oder Postings? Nee, oder?
0: Facebook finde ich tatsächlich Postings und auch so Gruppenbeiträge. Wenn man in Gruppen ist und da mal was reinschreibt und sich so ein bisschen einbringt, dann also so wirklich der direkte Austausch finde ich bei Facebook, das ist erwachsener. Facebook ist die erwachsenste Plattform, finde
1: ich. Stimmt. Das ist auch nett, nett umschrieben. Nicht, dass für die alten Leute es erwachsen. Wir sind bald schon am Ende. Ich frage aber immer mal, Leute, bei dir klingt gerade alles sehr 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 sehr, sehr super. Ähm, ich frage aber auch meine, meine Gäste immer nach, nach Misserfolgen. Also in, in, in dem, was sie so getan haben, wo sie gemerkt haben, so, ich habe irgendwas versucht und es hat einfach mal gar nicht funktioniert. Fällt da irgendwas so ein?
0: Also so richtig... Also, außerhalb, also privat gibt es viele. Beruflich muss ich tatsächlich sagen, äh, gar nicht so. Also, eigentlich habe ich, ich bin aber auch nicht so der aufgebende Typ. Also, wenn was nicht direkt funktioniert, dann schmeiße ich nicht hin und sage, oh, äh, hat jetzt nicht geklappt, sondern ich, meistens beiße ich mich dadurch, bis es funktioniert. Ähm, natürlich gibt es immer irgendwelche Sachen, die dich hinterher ärgern oder wo sogar vielleicht Vorgesetzte gesagt haben, habe ich dir ja vorher schon gesagt, ich hatte mal eine Krankenvollversicherung, die war. Von vornherein irgendwie durcheinander und das war auch ein ganz schwieriger Mensch, der die abgeschlossen hat und der hatte mit wirklich 60 Jahren seine Krankenversicherung einfach gekündigt, ähm, weil er sauer war, weil die äh, Versicherungsgesellschaft jetzt nicht so funktioniert hat, wie er das wollte ähm, und den sollte ich dann versichern und mein, mein Chef hat von Anfang an gesagt, äh, lass die Finger davon, das fliegt dir um die Ohren und ich habe es trotzdem gemacht <lacht> und durchgezogen und äh, war natürlich auch eine gute, also ein guter Abschluss. Ist mir dann aber ein halbes Jahr später zumindest in Teilen auch um die Ohren geflogen, weil der natürlich auch da wieder irgendwelche Sachen rausgenommen hat und was ihm jetzt auch wieder nicht. Äh, aber ich muss sagen, auch da bin ich dran geblieben. Ich habe den angerufen. Ich habe den gesagt, sie können das nicht immer so machen. Das geht so nicht. Und äh, eigentlich verstehen wir uns heute super. Und äh, er ist auch da geblieben. Also ich finde, so richtige Misserfolge gibt es eigentlich nicht. Es gibt vielleicht große Hürden auf, auf dem Weg. Und äh, ich finde generell, so ein Weg ist ja nie geradeaus. Der geht ja hoch, runter, hoch, runter. Und da kann man auch machen, was man will. Aber wichtig ist halt einfach weiterzumachen. Nicht den Kopf in den Sand zu stecken und äh, dran zu bleiben. Und ich glaube, dann gibt es auch gar nicht so richtig große Misserfolge. Dann ist alles irgendwann für was gut.
1: Eigentlich wäre das ein super Schlusswort. Sind wir sind noch nicht am Ende. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich muss eine Frage stellen, die ich immer nur Frauen bei mir im Podcast. Ne? Also, eigentlich ist hier vollkommen egal, nur bei dem, bei dem, ist es ist ein bisschen sexistisch, werde nämlich nur Frauen gefragt. Und <lacht> äh, zwar, ich, ich sage, also ich bin ja immer noch der, oder weiterhin auch der besten Überzeugung, eigentlich passen Frauen super gut in die Versicherungsbranche. Ne? Frauen mhm. sind mhm. empathischer als Männer, im Großen gesehen und risikobewusster als Männer. Mhm. So, das sind die zwei, das sind die zwei Grundthesen, zwei Grundannahmen, die ich habe. Aber wir haben immer noch. Super wenig Frauen im Vertrieb. Jetzt die Frage, warum? Was sagst du?
0: Ich glaube, dass viele noch gar nicht unbedingt die Vorteile unbedingt sich bewusst gemacht haben. Ich finde, gerade als Frau kannst du im Vertrieb ganz toll arbeiten und hast ja auch ein, also ich finde, ich habe ein ganz tolles Zeitmanagement. Jetzt habe ich natürlich auch viele Freiräume von der von der Gotha, das muss ich auch wirklich sagen. Aber man kann ja ganz viel unter einen Hut bringen. Also meine Tochter hat mich immer zur Verfügung. Ich kann mich nach Schulsachen äh, orientieren. Und ich glaube, solche Vorteile sind den Leuten noch gar nicht so bewusst. Und ich glaube, es ist auch viel Angst, also sich da so behaupten zu müssen zwischen Männern. was also Ich, ich gebe auch zu, dass es an manchen Stellen nicht immer einfach ist. Also man wird da schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen als Frau, ach ja, ne? Und ob die das jetzt fachlich so... Und ne, jetzt bin ich auch noch blond dabei. Also ich erfülle auch viele Klischees im ersten Moment und äh, beweise aber eigentlich immer das Gegenteil. Ähm, und ich glaube, dafür muss man schon Mumm haben. Und ich glaube, das ist oft das Problem.
1: Ja, war das bei dir auch, wenn du sagst, vor vier Jahren, fünf Jahren bist du in die Branche reingekommen, waren das auch deine, deine Bedenken, wo du sagtest, so, okay, ist hier als Frau oder...
0: Ja, nicht? schon. Also es gibt natürlich auch Kunden, <lacht> muss ich ehrlich sagen, bis heute wo ich weiß, wenn ich da jetzt, also das sind da meist Geschäftskunden, wenn ich weiß, ich könnte da jetzt mit meinem Chef zusammen hin oder mit, äh, mit jemandem, der auf Gewerbe spezialisiert ist, dann nehmen die den im Ersten ernster als mich. Ich drehe das meistens, weil ich so bin, wie ich bin, aber das ist schon immer noch hier und da ein Vorurteil. Ah, im Ja.
1: Ich dachte gerade, also das ist quasi diese Vorurteile, von wegen so Frauen, die haben mich so viel Angst und so weiter. Das sind aber keine Vorteile, die innerhalb der Branche, also wenn du sagst, du, es ist schon schwieriger für dich, die innerhalb der Branche sind, weil, sondern einfach von Kunden aus, also quasi von, von meistens älteren Geschäftskunden, wie du gerade sagst,
0: ja, dass ja. die
1: quasi dieses, dieses Vorteil haben. Also aber du hast als Frau nicht schwerer in der Branche, dass du quasi sagst, okay, es ist schon.
0: Nee, tatsächlich finde ich sogar, wenn man jetzt, also bei uns ist es zumindest so, wenn man als Frau da jetzt, dann wird man sogar sehr gepusht. Also das wird bei uns sehr äh, gefördert als Frau. Karriere zu machen. Also das ist, finde ich, im Moment eher ein Vorteil. Um, innerhalb der Branche.
1: Was sollte man denn machen, um mehr Frauen quasi im Vertrieb zu haben? Wenn du sagst, okay, du hast gepusht, sollte man das halt Ich glaube,
0: da wirklich aktiv auch mal Werbung für machen. Also da ja, ist ja ganz viel im Gange, auch mit diesem Woman at Work und äh, diesen Treffen jetzt auch gerade, das war ja sogar bei der Gotha. Also es wird ja viel gemacht, aber es kommt, glaube ich, bei den jungen Mädels zu wenig noch an. Also ich hätte jetzt außerhalb der Tatsache, dass ich sowieso da arbeite und deswegen solchen Kanälen folge, glaube ich noch nie was irgendwie auf dem Bildschirm gehabt, wo dann wirklich gesagt wird, ey, das ist übrigens ein toller Job. Und ich glaube, da sind generell einfach auch sehr viele Vorurteile. Und ich glaube, die Leute wissen auch noch gar nicht, wie, wie, wie flexibel das Arbeiten für eine Versicherung eigentlich sein kann. Ich glaube, das ist generell für junge Menschen im Moment ähm, gar nicht so attraktiv, weil es einfach zu, zu wenig publik gemacht wird.
1: Ja, das stimmt, ich glaube auch, dass es ein sehr attraktiver Job ist, also wenn du einfach, also du hast einfach viele Freiheiten, was man echt ja. schlecht, schlecht kommuniziert und muss ich sagen, es ist halt ein sehr sicherer Job, wenn man im Vertrieb aktiv ist, ne? also es ist halt versichert wird immer und wir haben ja. eine Demografie, die sagt, es wird wenig, bald in Zukunft weniger Versicherungsvertriebler geben.
0: Ja, und ich glaube aber, dass das noch so im, im Umbruch ist, dass so junge Menschen wie wir im Grunde, die jetzt die Seiten so betreiben, auch sagen, hey, ich mache das übrigens und äh, ihr seht ja, ich kann auch noch den ganzen Tag irgendwie mit den Pferden äh, umhampeln, weil es in meinen Job passt. Genauso gibt es ja auch, hier, jetzt um wieder darauf zurückzukommen, mit Mr. Finanzfakten fährt in Urlaub und geht ins Fitnessstudio und zeigt ja auch so Sachen aus seinem Leben und zeigt ja auch, dass er auch trotzdem ein schönes Leben hat, obwohl er viel arbeitet. Ich glaube, davon gibt es aber trotzdem noch zu wenige, als dass das so viele erreicht, dass wirklich viele Lust auf den Job kriegen.
1: Ne? Hast du denn schon über deine Kanäle äh, Interessenten für den Job auch gewonnen, zufälligerweise?
0: Äh, tatsächlich, ein junges Mädchen war sehr interessiert. Was daraus letztendlich geworden ist, weiß ich nicht, weil die waren noch in der Schule, aber die fand das halt total interessant. Ich glaube, die ist aber auch noch in der Schule. Ähm, also so, so richtig viel auch nicht, nee, dass sie jetzt da sich wirklich für, aber ich glaube, viele halten das auch für so schwierig und so trocken und das ist es halt gar nicht. Das versuche ich auch immer zu vermitteln. Natürlich muss man das ja erstmal lernen, wie man alles lernt, aber ich finde, im, im Berufsalltag ist das ja überhaupt nicht paragraphenlastig oder trocken.
1: Stimmt, aber ich finde es halt interessant, dass du auch schon, ohne sehr aktiv zu wollen, sich schon ein Mädchen aktiv bei dir be Bewirbt oder an, dich, dich anschreibt und sagt so, hey, das klingt interessant, was du machst. Das zeigt dir, das könnte halt der Weg sein, die Branche einfach auch nach außen hin äh, anders auftreten zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was ja. ich viel habe, ist so innerhalb der Gota, dass Azubinen äh, zu mir kommen und sagen, hey, du machst das so toll und können wir mal irgendwie mit dir sprechen. Also, das ist äh, ganz oft.
1: Das ist aber auch gut schon mal, ne? Das zeigt ja, ja auch das Interesse und einfach so, okay, es, es, es gibt hier Wege. Das ist doch gut.
0: Und das macht auch Spaß. Also, ich finde das total cool. <lacht>
1: Das kann ich, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir, sind, wir sind fast schon am Ende und am, am, am wir haben gerade schon über Leute geredet, die in die Branche reinkommen. Ähm, du bist noch nicht so lange drin, aber was, was, was für einen Tipp hättest du denn direkt am Anfang gern gehabt in deine Branche, äh, in der Branche, also reingekommen bist in die Branche, den du dir erarbeiten musst, den du später bekommen hast?
0: Ähm, am wichtigsten ist eigentlich, und das war, das war ein Tipp von, von demjenigen, der mich damals ausgebildet äh, hat, das wirklich auch einfach mal zu machen. Und nicht immer so viel nachzudenken. Und ich würde sagen, das ist auch wirklich wichtig, sich einfach trauen. Und klar, die ersten Kundengespräche sind immer aufregend. Und wenn ich lange nicht telefoniert habe mal wieder jemanden anrufe, also so kalt, sage ich jetzt mal, ist auch das immer noch aufregend. Aber wenn man es einfach macht, und äh, das wird ja immer einfacher und das wird auch ganz selbstverständlich. Und irgendwann fängt es an, Spaß zu machen. Also ich glaube, das war einfach das Wichtigste. Mach einfach und denk nicht so viel nach.
1: Und, und was hättest du gern gewusst? Etwas was ich
0: gern gewusst hätte. Schon. Ja, dass man tatsächlich manche Kunden auch einfach äh, nicht haben möchte. <lacht> also ich habe mir immer versucht, so, das musst du denen doch erklären können. Und ne, das, der darf ja jetzt nicht böse sein, weil was nicht so funktioniert hat, weil er das, also wie er das wollte. Das, es gibt ja auch einfach Kunden, die finden an allem ein Problem. Und die sind dann halt nicht zufrieden mit irgendwelchen äh, Regulierungen, weil sie. Aber, einfach wahrscheinlich generell nicht zufrieden sind. Und ich habe für mich eigentlich immer so diesen inneren Anspruch, dass alle zufrieden sein müssen und dass das äh, alles super beraten sein muss und dass, warum, ne, dass er das auch verstehen muss. Aber das habe ich so ein bisschen Gott sei Dank äh, beiseite legen können. Natürlich ist es mir total wichtig, dass meine Kunden glücklich sind und dass äh, alles total äh, seinen richtigen Weg geht. Aber es gibt einfach Kunden, die kann man nicht glücklich machen. Und ich, mittlerweile habe ich auch ein ziemlich gutes Gespür dafür von Anfang an. Und dann gehe ich mit der Sache mittlerweile anders um. Anfangs habe ich dann trotzdem immer versucht, ach, aber das wollen wir doch und das wäre doch ein toller Kunde. Und mittlerweile, natürlich kriegen die ein Angebot, ich bin immer freundlich und nett, aber ich versuche die nicht so ganz so zu bezürzen, wie ich das früher vielleicht gemacht habe.
1: Okay. Ja, dann war ich, ich, ich habe letzte Woche einen Vortrag zum Thema der die König machen, was was euch quasi alle verbindet. Und äh, das Nein auch ein wichtiges Wort gewesen. Also, ja. ein, ein, also so, 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 ich habe sie Nein-Sage genannt. Du musst nicht alle Kunden. Ganz im Gegenteil, manche sagen einfach Nein. Passt nicht ja. zu, ist zu viel. Ja,
0: also, und das sollte man auch machen. Also, das hat bei mir wirklich ein bisschen gedauert, das zu lernen. Aber es gibt einfach Kunden, da passt es nicht. Und dann, das wird auch nicht passen. Und das ist für beide Seiten nicht gut.
1: <lacht> Sehr schön. Ähm, ja, da sind wir schon bei der, bei der letzten Frage jetzt. Und zwar, äh, welche Bücher du empfehlen könntest?
0: Tatsächlich. Ähm, Ganz groß oben drüber ist Konrad Sewell mit Visualisierung, Selbstdisziplin, Gewohnheiten ändern und Persönlich Persönlichkeitsentwicklung. Das ist das große 4-in-1-Buch. Hat mir bei ganz vielen Sachen geholfen. Mal, ähm, wie,
1: wie heißt das nochmal?
0: Ähm, Visualisierung, Selbstdisziplin, Gewohnheiten ändern, Persönlichkeitsentwicklung. Das große 4-in-1-Buch.
1: Ah, das, das große 4-in-1-Buch.
0: Das finde ich also sehr, sehr schön zu lesen. Ist auch spannend zu lesen, jetzt nicht nur, nur so rein... Äh, Informationen aneinander gekettet, hat mir aber viel geholfen. Also gerade so Visualisierung ist schon ein großes Thema in meinem Leben und es hilft auch wirklich, muss man allerdings natürlich auch wie alles im Leben üben. Ähm, aber das war wirklich ein gutes Buch. Dann das Achtsamkeitstraining von Mark Williams das ist auch sehr, sehr gut. Gerade finde ich in unserem Job einfach mal runterzufahren, zu sagen, ich äh, gehe mal so ein bisschen für mich selbst und Erhole mich von dem stress das ist glaube ich sehr sehr wichtig weil wir sind menschen die immer ganz viel kommunizieren den ganzen tag eigentlich mit irgendwelchen menschen reden und ich finde dieses zu sich selbst zurückkehren und einfach mal in die ruhe zurückgehen sehr sehr wichtig
1: ist denn und, dich, wo, hm? wo das thema fällt mir gerade ein Ich denn für dich da eigentlich äh, reiten das Entspannte? oder kann also ich frage mich ob du eigentlich noch entspannt reiten kannst ohne an irgendwas zu denken oder ob du denkst so krass das, das könnte ich jetzt auch in meinen instagram mein mit posten oder irgendwie so
0: wenn ich aus Pferd steige und im Sattel sitze, denke ich an also nur noch daran, dass ich jetzt reite. Das ist für mich der also besser als jeder Urlaub. Das ist ja auch viele Leute fragen ja auch. Du hast die Pferde im Stall, kostet ja auch viel Geld und könntest du doch tausendmal im Jahr für, in, in Urlaub fahren. Und ich muss sagen, ich fahre lieber nicht. Also wir fahren auch in Urlaub, aber nicht so häufig in Urlaub und steig lieber aus Pferd. Das bringt mir jeden Tag ein bisschen Frieden. Das ist schon mein Urlaub tatsächlich.
1: Ja, sehr gut. <lacht> Und äh, genau, jetzt noch, Entschuldigung, ich habe <lacht> Oder ist das, das letzte Buch noch, das Buch noch?
0: Das ist äh, die Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Finde ich auch sehr interessant.
1: Das ist auch eins, was super oft genannt wird.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist tatsächlich wirklich, äh, das holt dich so ab und, und ja, bringt so viel in der Persönlichkeitsentwicklung, solche Bücher zu lesen. Ähm, ja, das sind so meine drei Favorites. Also sie gehen ja alle in die richtige also in die gleiche Richtung. Aber alle so auf ihre Art und Weise und alle drei sehr schön zu lesen.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich.
0: Ja, ich mich weil, auch. Dass du
1: mein Gast warst und uns mal ein bisschen was über Pferde und Pferdemädchen und zu äh, für Leute mit Pferden geredet hast. Oder? Sehr gerne. Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und haben vielleicht auch den ein oder anderen Tipp mitgenommen dass man auf Instagram, TikTok und wie wir gelernt haben, auf Facebook wieder machen kann. Wie immer würde ich mich freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacherinnenfolge mit Anna Westendorp. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.